0: francisco
1: Cuando se habla de podcasting profesional en España Hay que hablar indudablemente de tres iniciativas De tres eh, plataformas de corte profesional, como digo La primera es bien conocida por todos Tanto en el mundillo como ya poco a poco A nivel general, Podium Podcast También podemos hablar de Spain Media Radio Y hay una tercera pata que no sé yo si decir que no es tan conocida, pero que a mí particularmente me resulta tanto o más interesante que las demás. Estoy hablando de Cuonda y tengo la suerte de poder saludar a una de sus responsables que es Ana ormachea Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal
0: Francisco?
1: Eh, digo que no es tan conocida, en el mundillo sí, evidentemente, los podcasters y la gente que está en torno al podcasting lo empieza o ya lo conoce a Cuonda. Pero quizá, no sé si decirte, Ana, o no sé si empiezo bien la entrevista diciéndote que a lo mejor falta un poquito más, eh, que se conozca Konda, por qué puede ocurrir esto o, o estoy equivocado.
0: Bueno, yo voy a empezar reivindicando un poco sí, <ríe> que realmente es cierto, digamos que en, que en España el, el, el gran nombre ligado a los podcasts hoy en día es Podium Podcast, uh -huh. eh, lo cual me parece muy bueno, además, es decir, está muy bien, está ayudando muchísimo al ecosistema a que una gran editorial como puede ser Prisa Noticias haya apostado de esta forma por los podcasts, estoy absolutamente de acuerdo y creo que está ayudando muchísimo a que digamos los podcasts salgan de ese pequeño mundo que decías tú de los podcasters. Uh -huh. es decir, Podium Podcast ha ido a que mi madre sepa que es un podcast. Yo estoy muy contenta con eso. Pero eh, digamos que nosotros eh, sí que... Eh Quizás aquí no somos tan famosos, pero tenemos una parte que no tienen, creo, ni Podium Podcast ni esta ni y media, con todos mis respetos a las dos, y es que nosotros estamos muy presentes en Estados Unidos y bastante presentes en Latinoamérica. Es decir, cuando Cuanda, dado su historia y dado que comienza en Nueva York, cuando realmente en Nueva York se habla de podcast en español, tenemos la suerte de que siempre hablan de Cuanda, de, de que siempre estamos allí. Mm -hmm.
1: Hablamos habitualmente dentro del podcasting de Estados Unidos como la meca del podcast. ¿no? ¿no? Donde todo ocurre y, sí. y, y esperamos que todo llegue hasta aquí Pero la historia de cunda es eh, la inversa Es una historia de una empresa, vamos a decir española Que nace en Estados Unidos ¿Cómo ocurre esto, Ana?
0: Bueno, ocurre porque los, los socios fundadores En realidad de, estábamos viviendo en, en Nueva York entonces, bueno Los socios fundadores somos Ángel Jiménez Y yo misma Entonces, bueno, yo estaba allí Con una beca de emprendimiento periodístico En la Universidad de Nueva York, en CUNY Y, bueno Teníamos que desarrollar una serie De proyectos Yo la verdad que me había ido con otra idea Y cuando llegué a Nueva York me di cuenta en realidad Del mundo del podcasting En Estados Unidos Me dejó absolutamente boquiaberta Porque ya había sido el boom de serial y realmente me impresionaba que a claro, cada cena que ibas, igual que aquí, tú vas a una cena y todo el mundo comenta cuál es la, la serie que estás viendo en Netflix o en HBO, allí era todo el mundo es qué, qué podcast estás escuchando. Entonces realmente el, el boom me pareció espectacular, y bueno, hablando con Ángel, eh, le dimos vueltas, como bueno, porque no, no planteamos un podcast, en la misma una empresa, perdona, en la misma línea de... de de las startups que estaban realmente haciendo cosas un poco diferenciales en podcast en Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, de, cogemos un poquito el, el modelo de radiotopía o de panoply y pensamos en cómo hacer algo similar, pero para todo el mercado en español. Hmm. Y así comienza Cuonda
1: Claro, aquí hay dos o tres conceptos, mejor dicho. El primero es Estados Unidos, que es el nacimiento del podcast y de la iniciativa de Cuonda concretamente España, que es vuestro, nuestro país, y el mercado el mercado eh, latino, el mercado hispanohablante, que es, digamos, la gran aspiración de la gente que compartimos este idioma. Pero por ir eh, avanzando pasos en vuestra historia, supongo que, evidentemente, la idea nace en Estados Unidos, vosotros aprendéis y veis todo lo que hay allí, y el primer paso es intentar desembarcar en España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se produce esto y, sobre todo, ¿cómo, eh, cómo os encontráis el mercado en España? ¿Se puede aplicar lo que aprendéis allí a lo que hay aquí ahora mismo?
0: Bueno, yo, yo te voy a hablar con Franqueza, vale. Sí. <ríe> eh, la realidad es que, bueno, yo vuelvo a España, eh, presentamos el proyecto allí, eh, nos dan un, una pequeña beca en la propia universidad, eh, a Jet Jarvis, entonces, bueno, eh, yo decido volver a España porque en realidad mi trabajo estaba aquí. Y, y bueno, fue lanzamos el Conda, eh, es decir en Estados Unidos, el, nuestro mercado era el mercado en español y por lo tanto, digamos que nosotros sabíamos que económicamente el, el mercado que nos interesa como todos evidentemente es el mercado en español de Estados Unidos pero el primer mercado con el que nos sentimos cómodos y donde nosotros tenemos digamos un, un mayor acercamiento y, un, y unas posibilidades de empezar a andar es el de España, entonces uh -huh. yo cuando vengo aquí, eh, con el budget digamos que, que nos habían dado eh, bueno pues empezamos a trabajar con un equipo de comerciales y, y yo realmente sí que tenía esa mentalidad demasiado americana es decir, yo pensaba nuestro objetivo en realidad era eh, busquemos a los mejores podcast que hay en español, les ayudamos, les ponemos ese sello de calidad, es decir, nosotros vemos que hay un problema de, de descubrimiento de podcast, es decir, todos seamos esos curadores de los podcasts, busquemos los, los que más nos gusten en español, les ponemos ese sello de calidad, les ayudamos a aumentar la distribución y buscamos sponsorización. Entonces, bueno, eh, empezamos a hablar con los podcasters y luego empezamos a hablar con los, con, los, eh, con los equipos comerciales. Entonces, bueno, eh, esa fue una gran sorpresa negativa uh -huh. porque cuando el equipo comercial salió a vender lo que a nosotros nos parecía algo tan evidente como era el nativo advertising dentro de los podcasts en, en Estados Unidos eh, aquí, bueno, pues realmente, para es media, nosotros, el, el libro de ventas, es decir, esa presentación que se hace a los, a, a las marcas o a las agencias, bueno, pues al principio tenía ejemplos, eh, hablaba de qué hacíamos nosotros y qué modelos estábamos siguiendo, es decir, nosotros no nos hemos inventado nada, estamos siguiendo realmente modelos norteamericanos que funcionan. Y después... O sea, llegó un momento en que al final teníamos como las diez primeras páginas eh, trataban de explicar que eran podcasts porque nos yeah. dábamos cuenta de que llegábamos a los sitios y nadie sabía siquiera que eran podcast. Mm -hmm. Esto era hace dos años.
1: Claro, eh, llegado a ese punto, y ahora te pregunto por cómo continúa la historia, eh, uh -huh. hay gente a la que yo he entrevistado que ha intentado hacer de alguna u otra manera esto mismo que tú me cuentas, eh, no tanto con ideas que ha recopilado, sino con ideas propias y se han encontrado un no. Esto no nos interesa. Y la respuesta de esta gente, entonces, cuando lo cuentan es, no se puede. Eh, en España no se puede vender un podcast. Pero vosotros habéis seguido. Ya han pasado dos años y Kunda continúa adelante. ¿Cómo reformulas tu propuesta cuando ya ves que, de primeras no, pero luego ya veremos
0: Este es un, un clásico también del emprendimiento que es pivotar, pivotar y pivotar claro. entonces nosotros en, en realidad eh, nunca nuestro planteamiento fue solamente moneticemos los podcasts, es decir, eso sí que está de fondo, nosotros en realidad lo que queríamos era hacer una comunidad de podcasts independientes en español, lo que queríamos era ayudar a descubrir los mejores podcasts en español, o sea, para nosotros ese era uno de los principales problemas pues, y desde cualquier país, o sea, yo de aquellas que vivía en Estados Unidos me resultaba súper difícil saber cuáles eran los mejores podcasts mexicanos, cuáles eran los mejores podcasts en español en Estados Unidos, entonces el primer problema era el del discovery ¿no? que dicen los americanos, el de descubrir los y el segundo era el de aumentar también esas descargas, porque realmente en España la diferencia de descarga respecto a Estados Unidos era muy baja. Entonces, lo que decidimos era parar, digamos, esa tercera parte e intentar vender y centrarnos en las dos primeras, es decir, eh, busquemos podcast de calidad, si no, produzcamos nosotros podcast de calidad y centrémonos en, en aumentar la distribución. Entonces, realmente es donde nos centramos y monetizar como tal los podcasts no, no hemos estado tan centrados en, en, en vender esa parte, sino en hagamos bien digamos la, la parte de producción y distribución. Si no hacemos bien esa parte inicial, no podemos entrar en monetización. Entonces, uh -huh. hagamos producción y distribución, siendo muy pesados, somos muy, muy pesados con... Es decir, si tú estás en Honda, eh nosotros tratamos de que, eh, ser muy pesados en, a ver, tenemos que cumplir con los usuarios, no hacemos un podcast porque me gusta de lo que hablo, me pongo delante de un micrófono, hablo durante cuatro horas, lo subo cuando me apetece, lo publico cuando quiero, como quiero, no es, es, sí, aunque no estemos ganando dinero con esto de momento, tenemos que hacerlo de forma profesional, por lo menos. Entonces, eh, tratemos de publicarlo. Siempre, digamos, con, con con una longitud similar, tratamos de publicarlo siempre con la misma frecuencia, siempre el mismo día, aproximadamente a la misma hora. Es decir, cumplamos con el usuario, tenemos un usuario que si él nosotros tenemos que cumplir con él. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar mucho esa parte de producción y distribución y ahora digamos que es la ya ahora estamos ya más centrados en la tercera parte que sería la de
1: la monetización Vamos a hablar de esta primera parte, de estos dos últimos años, porque como decía eh, Kunda, después de pivotar, como tú decías ha sí, crecido sí. mucho, habéis eh, introducido nuevos elementos, nuevos nombres también, y desde luego ha ido cambiando el panorama, pero esto que te voy a hacer es una, una pregunta un poco de, de abuela, ¿no? Eh, ya he hecho mucho la pregunta de tú, cómo cuentas a la gente, de que trabajas en los podcasts les tienes que contar primero qué es un podcast etcétera, etcétera, vale. pero claro, cuando tú a la gente me imagino, a, a tu gente cercana le cuentas, estoy montando una startup, um, mi primera reacción a la hora de vender el producto ha sido negativa, digamos es un todavía no, eh, y voy a intentar hacer crecer mi producto dos años sin intentar venderlo. Eh, ¿La gente entiende esto? ¿Es fácil eh, hacerse a la idea de que durante este tiempo vas a hacer crecer al niño y ya veremos cuando puede salir a correr?
0: Eh, si yo no estoy haciendo bien una producción de distribución, yo no puedo buscar ese dinero. Digamos que es, es la evolución lógica. Entonces, claro,
1: pero, pero bienvenida no, a España, Ana.
0: Sí, 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 sí no pero vamos eh, y es lo que hemos hecho yo, nosotros el, el, tenemos todos otros trabajos esto es un hecho entonces evidentemente nosotros no hemos vivido cuando hasta ahora hemos trabajado en otros trabajos que es lo que nos dan el dinero y hemos estado poniendo todo nuestro empeño en hacer lo mejor posible la producción y la distribución eh, o sea yo yo he vivido en Silicon Valley en realidad entonces eh, sé lo que es esa parte de no mira yo es que el modelo de negocio no vamos a hablar de esto voy a hacer crecer mi producto durante cuatro años no, no, no soy tan naif, vivo en España, entonces pues no soy tan naif para decir no me interesa el modelo de negocio, no, evidentemente no, sé que necesitamos tener un modelo de negocio, pero lo que me he dado cuenta es que no podemos salir a vender algo que de momento no está maduro y en un mercado que no está maduro, entonces lo que puedo hacer es lo que está en mis manos, lo que está en mis manos es mejorar la producción y la distribución. Pues sí que nosotros, como te dicho que pivotamos, sí que hemos encontrado otros ingresos, que no son recurrentes, pero sí que es cierto que hemos encontrado estos ingresos que fue un poco más eh, vender nuestro expertise. Así que uh -huh. ha habido muchas marcas y medios que nos han llamado para darles cursos, clases, consultorías.
1: Uh -huh. o sea, Digamos que la gente no está todavía interesada en invertir en la publicidad en los podcasts, pero sí se empieza a hablar un poquito de este medio, de lo que vosotros hacéis y de lo que vosotros podéis aportar.
0: Ahora sí, yo te diré que, eh, de hecho, ahora tenemos otro equipo comercial y el cambio es espectacular en dos años. Así que ahora se se empieza a hablar muchísimo más. Por eso te decía lo del ecosistema. Yo mm. igual hay muchos podcaster independientes que no están muy de acuerdo con Podium Podcast o incluso con Media, no sé, yo creo que, que Podium ha hecho mucho por, por mostrar cómo en el podcasting se puede hacer una producción de gran calidad y ha, ha ayudado a generar ese ecosistema, ha hecho un cross promotion muy grande de la radio tradicional al podcasting y ha ayudado a que la gente normalice el podcast y sepa lo que es un podcast y que el podcast no se quede eh, solamente en, en un entorno pequeño. En España no hemos tenido todavía ese serial, nadie ha, ha conseguido, que es lo que están también buscando un poquito Podium, ¿no? hacer grandes producciones para ver si consiguen, digamos, un éxito como serial. Nos pues vendría muy bien tener ese serial, pero si no, realmente sí que hay un cambio. Nosotros notamos un cambio muy, muy grande eh, tanto en la percepción que tienen las marcas como las agencias de publicidad del podcast. Eh, ahora nos llaman ellas, las propias agencias nos llaman para que les vayamos a dar clases y cursos para que entiendan bien, para que sepan ellos puedan ellas mismas también vender eh, podcast a las marcas. Las propias marcas están interesadas. Hace dos años esto no ocurría
1: vosotros habéis ido creciendo todo esto que has contado a la hora de desarrollar los conceptos que trabajáis eh, habéis incorporado gente nueva eh, yo voy a introducir un poquito la sección de hacer la pelota, eh, por poner un nombre el de Pablo Juan Arena, que es una de las sí, personas que yo considero más creativas en la radio en España en estos momentos, se lo he dicho a él así que no hay ningún problema en, en, en hacer la pelota públicamente eh, quizás es una de las claves por las que apostáis ya no solo como modelo de negocio, ya no solo como nuevo medio en este ecosistema la creatividad en los contenidos y lo que ponéis en las orejas de los oyentes?
0: Sí, por supuesto. Yo también porque que claro, ahora somos cuatro socios también se incorporó Pablo Juan Arena y se incorporó Luis Quevedo y eh, creo que ha sido una de las mejores decisiones que, que hemos podido tomar. Entonces, Pablo además es un conocedor del, del, del audio en España, de la radio tradicional y del podcast en, en España. y eh, Yo te diré que los otros tres socios eh, somos demasiado americanos. Sí. Esto es un hecho. Entonces, tenemos un gran conocimiento del podcast en, en Estados Unidos y en Latinoamérica y mucho menor del de España. Entonces, realmente, el, el valor de, de Pablo es muy grande, tanto en el conocimiento de, del mundo del podcast y del, y del audio en España como lo que, evidentemente, nos está aportando en creatividad. Sí, mm -hmm. yo, yo creo, vamos... Eh, y no también por hacer la pelota ni socios, pero creo que hemos encontrado un equilibrio muy
1: bueno en los cuatro socios. Y quizá el santo grial del audio en español, del podcasting también, por supuesto, es dar ese salto a, a Latinoamérica, ¿no? Conseguir acceder a un mercado mucho más grande del que tenemos en nuestro país simplemente utilizando la herramienta del idioma, desde Estados Unidos hasta el cono sur. Eh, Vosotros habéis incorporado algunos podcasts también de Latinoamérica, me viene por ejemplo ahora a la cabeza el ejemplo de las raras. Eh, sí. ¿Os está funcionando esta estrategia también?
0: Nosotros sí. La verdad es que eh, siempre tuvimos un poco de dudas por, por el tema, claramente, de los acentos. De, nos extraña un poco, ¿no? En España igual escuchar algo con un acento diferente, digamos, o argentino, chileno, mexicano. Pero lo que estamos viendo es que, vamos a ver, sí que es cierto que cada podcast tiene unas mayores descargas desde el país, del que procede, esto es un hecho, pero que sí que cada vez tienen mayores descargas de, de otros países. Y yo creo que para nosotros un, un gran termómetro que nos ha hecho muchísima ilusión ha sido el call for pitch que hicimos eh, durante estos dos últimos meses. Hicimos un llamamiento para que la gente nos enviara mmm, proyectos piloto para pagar, o sea, para, digamos, eh, conseguir el, hacer un, un concurso y el que fuera considerado por un, por un jurado internacional el, la mejor idea y el mejor piloto, nosotros le producíamos toda la temporada. Recibimos eh, más de 70 proyectos de una calidad altísima, te diré, y la procedencia de esos proyectos, la más pequeña, era de España. Recibimos proyectos que vinieron de eh, México, Chile, Argentina, de Estados Unidos, de Costa Rica, eh, no sé, casi, yo creo que hubo de ocho o nueve países. Entonces, pues Realmente eso fue una muestra de, de, que, de que el llamamiento del audio en español, del podcast en español, es en español. Es decir, que, que, llega, que, 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 que llega a todos los rincones donde se habla español. Y de hecho los, el, el podcast que, que ganó es un podcast de Argentina.
1: Con lo cual, eh, ya no solo es que se demuestra que a lo mejor, eh, decías tú que estabais preocupados de si en España importaría escuchar otros acentos, sino que a lo mejor también eh, el español de España puede dar el salto afuera de nuestras fronteras.
0: Claro. O sea, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de, de aumentar la distribución, nosotros con esa distribución para nosotros, ese aumento de la distribución, pasa por dos vías, sobre todo. Una, que es la de los formatos que es muy complicado y cualquier podcaster sabe lo difícil que es la shareability, ¿no? el, el, el compartir audio en redes sociales porque bueno pues vídeos al final es más sencillo, audio es muy complicado de compartirlo ¿no? tanto en Twitter como en Facebook o incluso WhatsApp estamos haciendo pruebas esa es una de las partes y la otra en la distribución es el cross promotion es decir un podcast grande tira de otros podcasts que tienen menos eh, descargas eh, nosotros en ese punto, a mí me es igual que sea un podcast de España Que esté promocionando un podcast chileno o mexicano O de Estados Unidos, como puede ser lo de, de Los Tercos entonces, y eso está funcionando y a los podcasters les parece absolutamente natural y al oyente le parece absolutamente natural.
1: Hay dos grandes iniciativas que habéis puesto en durante marcha en Conda durante los últimos meses. Una es el Call for Pitch, que ya lo habéis comentado, este concurso que se celebró su final en Nueva York. La uh -huh. verdad es que está bastante bien la idea y por eso os felicito. Pero la otra iniciativa es la, el proyecto que os ha financiado Google a través de su fondo sí. eh, DNI eh, enfocado en la creación de una plataforma de hosting y de métricas, para fiables para vuestros podcasters. Eh, y se menciona aquí una palabra que de momento es quizá la más repetida, aparte de monetización, en el tema del podcasting. Métricas. ¿Es este el gran asunto pendiente del podcasting hoy en día?
0: Es uno de los... Vamos, es uno de los principales problemas yo generalmente cuando hablo de problemas del podcast, que hay muchísimos pero digamos los que afectan a, al mercado en español, que la mayor parte están también en otros mercados, son tres claramente uno que es la fragmentación de plataformas e idiomas uh -huh. Ahora, es muy complicado encontrar esos podcasts el segundo es la indexación del audio eh, sigue siendo un, un gran problema que, que Google no te encuentre sino, no, digamos, eh, realmente haces toda la… El escribir todo lo que hablas y el tercero es la falta de estandarización de métricas. Hay una ausencia total de estandarización de métricas y ese fue uno de los principales problemas que nos encontramos cuando salimos a vender porque nosotros teníamos eh, siete podcasts que estaban en la comunidad, nosotros dependíamos de que cada uno de ellos nos enviara sus métricas. Son métricas diferentes. Eh, pues uno los tiene en SoundCloud, el otro los tiene en Evox, Uno es semanal, otros mensual. Entonces eh, ya es complicado que las marcas entiendan el podcast cuando ya además enseñas este festival de métricas, es muy complicado. Entonces, eh, Además de que no hay una estandarización, si no tenemos un Comscore ni un Nielsen. Entonces, bueno, eso fue lo que nosotros le planteamos a, a Google, y en realidad, digamos que el, el objetivo de la plataforma es la monetización también. Uh -huh, decir, claro. Nosotros queremos eh, que haya esa estandarización y que lo que queremos todos es que sea lo más sencillo posible para las marcas. Queremos que el podcast eh, esté cómodo, por supuesto, el podcast esté cómodo, que tenga el hosting con nosotros, por supuesto, pero lo que queremos es que sea lo más sencillo posible para las marcas y para las agencias. Esto es así. Entonces, yo sé que si les doy acceso, tenemos ya la. La plataforma de hecho preparada estamos durante el verano vamos a hacer toda la migración de los diferentes podcasters y en septiembre haremos vamos a hacer una fiesta a la cual estás invitado. Y haremos una <risa> Haremos una presentación un poco oficial de cómo es la plataforma y de y, también de las producciones que hemos hecho durante el año. Pero el objetivo es, evidentemente, que los podcasters estén cómodos, pero sobre todo que las marcas tengan la mayor claridad posible.
1: Alguien que pueda escuchar esto y que diga, oye, en septiembre, aparte de que yo quiero ir a la fiesta también, a lo mejor me interesaría <risa> estar alojado en, en vuestro hosting eh, con estos fines que vosotros decís. ¿Esto en algún momento os habéis planteado abrirlo también a otros podcasters que sí. en principio no formen parte de Konda? Sí,
0: sí, 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 absolutamente que pasa ...tenemos que ir pasito a pasito... Entonces, ...si lo hacemos... Muy, ...vamos muy rápido... Nos, ...nos podemos caer... ...entonces... ...la verdad que hemos tenido un equipo de desarrollo... ...fabuloso... Eh, ...que lo ha hecho muy rápido... ...y creo que es que tenemos una plataforma muy sólida... ...pero de momento te, vamos a empezar con nuestros propios podcasters... ...los de la casa... ...vamos a ir viendo que todo funciona bien... ...y en el momento en que todo veamos que funciona bien... ...sí que la vamos a abrir... ...entonces... Digamos que será otra pata y una pata de la gente que esté en la comunidad y otros de los que estén solamente en la
1: plataforma. Bueno, a esto estaremos atentos y, y lo iremos contando y viendo. Pero mmm, me sorprende una cosa y te la pregunto a ti ya en calidad de gurú del podcasting que has venido de Estados Unidos y que has visto... No, soy futuro? gurú. No, no, yo te, lo, te lo llamo yo, no te preocupes. Eh, digo, porque has venido de Estados Unidos y de alguna manera has visto, entre comillas, el futuro. Um, el problema de las métricas... Eh, también está en Estados Unidos, es decir, esto es a nivel global. El problema del, del descubrimiento también está en Estados Unidos, aunque allí, digamos que iTunes tiene más eh, representatividad, no, más, más mercado, más cuota de mercado. Eh, y el problema de la indexación, aunque Google está empezando a hacer pruebas ya con todo esto, también existe en Estados Unidos. Es decir, más allá del tamaño del mercado, eh, el terreno de juego es el mismo para todos. Y sin embargo, allí nos iban mucho adelanto.
0: Yo te voy a decir que más o menos sí, es decir, más o menos tienen los mismos problemas, pero no los tienen con la fuerza que los tenemos nosotros. Es decir, el descubrimiento, sinceramente, en Estados Unidos no les interesa nada los podcasts de fuera. En Estados Unidos lo que escuchan son los podcasts norteamericanos. Sí, claro, pero efectivamente, al efectivamente, un... una vez que estás en iTunes, tú lo que tienes es las, los podcasts, vas a los más descargados de tu país, uh -huh. con tu cuenta de, de iTunes. Claro. Entonces, digamos, eso es muy sencillo. Pero claro, si yo en España quiero saber cuáles son los podcasts más descargados de, de México, un problema. O si quiero saber cuáles son los podcasts más descargados en español de Estados Unidos, es más problemático. Y es más, es más lógico que nosotros busquemos podcasts de fuera de nuestro país, en español, que lo que lo hacen los norteamericanos. y norteamericano es muy difícil que se ponga a buscar un podcast de, de Alemania o de Inglaterra, incluso. digamos Entonces, aparte del Discovery, bueno, aún y todo sí que hay también varias plataformas, que son, digamos, el modelo que nosotros hemos seguido, como Zuello o, o Panoply. Uh -huh. La parte de, de la indexación... La están solucionando y realmente, eh, la mayor parte de los, del, de las soluciones que hay ahora mismo, por ejemplo, This American Life, eh, tiene una solución, hay, hay varias, eh, eh, soluciones que están encontrando a esto, pero casi todo lo que hacen es en el idioma en inglés. Es muy difícil encontrar en español. Es claro. decir, todos estos programas de, eh, que escuchan, digamos, son, son de inteligencia artificial, que escuchan y, y transcriben lo que dices, están preparados para el inglés. Hay muy poquitos que estén ya para español. Costará más o menos, pero y llegará. Pero hay muchísima menos oferta. Y la de la estandarización de métricas, exactamente, o sea, sí que tienen ese mismo problema, pero, digamos, ahora Apple con el con siguiente sistema operativo, sabéis que va a ofrecer muchas más métricas. Uh -huh. En el caso de Estados Unidos, efectivamente, el uso de de la plataforma de podcast de, de Apple es mucho mayor. Nosotros, por nuestras propias métricas, sabemos que el 70% de nuestros usuarios eh, están utilizando distintas plataformas de Android.
1: Y sin embargo allí es un 70% Apple.
0: Exactamente. Entonces, sí que jugamos más o menos con los mismos problemas, pero ellos nos llevan bastante ventaja en ¿eh? bastantes temas.
1: <risa> y, y, y dentro de, ese, de esa ventaja que nos llevan y de ese futuro que, entre comillas, tú has visto allí, ¿qué es lo que echas de menos que todavía no ha llegado a España, al margen de todo lo que hemos hablado? ¿Qué es esa cosita que ves en el podcast de Estados Unidos que dices, ¡ay, si esto lo tuviera yo cerca en España!
0: Yo creo que nos falta un civil. Que lo repetimos todos, todo el tiempo, y es así. Nos falta algo que rompa realmente el mercado para que esto se convierta en algo mainstream. Al final, si un serial eh, ha tenido hasta el momento ya 100 millones de descargas, está por encima de las views que puede tener. Eh, no lo sé, una serie, igual te digo Juego de Tronos, está ahí más o menos, pero me refiero, ha, ha llegado realmente a un público muy mayoritario, y si entra entre el top ten eh, de descargas en Estados Unidos, entonces joder, nos, nos faltaría, digamos, un, una producción que, que llegue al público mayoritario, y yo creo que ahí lo está haciendo muy bien realmente Podium Podcast, lo digo, desde mi punto de vista lo están haciendo muy bien y nosotros en pequeña medida lo vamos haciendo con podcast pequeñitos más de nicho. Nos gustaría realmente tener el, el, el budget que tienen ellos para poder hacer grandes producciones. Mm -hmm. Yo creo que con una producción media bien pensada y con un gran guión sería realmente lo que rompería un poquito más el mercado.
1: Bueno, vosotros habéis seguido continuando, aparte de creando nuevos proyectos, también acogiendo otros. Por ejemplo, habéis incorporado hace hace pocas semanas Histocast, que es uno de los sí, de los programas de historia más escuchados en España ahora mismo. ¿Y qué podemos esperar de Cuanda al margen de esta fiesta a la que me apunto sin duda en la temporada 2017-2018?
0: Pues digamos que nosotros tenemos tres caminos abiertos y lo que hemos... Eh, eh caminar muy rápido por los tres que son producción, distribución y monetización en producción eh, vamos a presentar en septiembre las nuevas producciones propias que siguen siendo pequeñitas y de nicho pero ...así que las vamos a presentar... ...que será entre ellas... ...el ganador del corso Pitch, ...que es eh, el Itácora, ...y además presentaremos... ...un par de sorpresas más... ...y también estamos intentando... ...incorporar a, a, a nuevos podcasters... O sea, la parte de producción... ...y de podcast asociados... ...en uh -huh. la parte de distribución... ...vamos a seguir trabajando... ...muchísimo por buscar formatos... Eh, ...que funcionen en redes sociales... ...que es un tema en que... ...yo estoy realmente muy preocupada... ...porque me parece que es... ...que es un campo... Eh, ...muy interesante a explorar... Y y el tercero sería el de, la, el de la plataforma, que la presentamos oficialmente en, en septiembre y que bueno eh, estará abierta, digamos, a, a, no solamente a las marcas, sino a los podcasters que quieran venir con nosotros.
1: Pues me parece que en septiembre tenemos otra charla pendiente, Ana. <risa> Por <risa> y una última pregunta. Esto ya como... Voy, voy a mmm, contar una cosa que ha ocurrido a la hora de concertar esta entrevista, eh, espero que no te importe, y es que ha sido bastante complicado eh, que Ana y yo encontrásemos un hueco, <risa> aparte de problemas técnicos que he tenido yo, pero encontrar un hueco en, los que, en el que los dos pudiéramos eh, coincidir. Ya me habían avisado, me habían dicho eh, algunos pajarillos, me han dicho eh, Fran. Ana es una mujer muy ocupada. Eso ya, ya me lo habían adelantado y veo que es verdad. Pero de toda la ocupación que tienes, que veo que es mucha, hoy por hoy, ¿qué porcentaje eh, te, son los podcasts? ¿Es Cuanda para ti? Porcentaje,
0: esto se dice porcentaje real o porcentaje de corazón, que es distinto. ¿eh? Porcentaje no de corazón,
1: me, yo, yo te veo en tus otros trabajos pensando en Cuanda. Eso me imagino que estará cerca del 100%.
0: Por eso te lo digo y de nuestro día a día quizás puede ser un 40 un 45. Nuestra intención es, nuestra intención realmente sería este año profesionalizarnos y, uh -huh. y poder realmente dedicarnos 100% a esto. Pero bueno, como todos tenemos que pagar el alquiler, el colegio. Sí,
1: sí, pero vamos, por lo que me vas diciendo, Cuanda es casi ya un trabajo a media jornada para ti.
0: Sí, y entiendo media sí, jornada, estamos... 24, o
1: sea, jornada de 24 horas, o sea, son 12 horas al día.
0: Sí, bueno, mira, tenemos una parte buena que al, al, al vivir en distintas partes del mundo puedes hacer un Skype a las 2 de la mañana y no pasa nada. Nos parece bueno, a todos normal. Que no durmes, en claro. horario, pues dormimos poquito, pero porque nos gusta. Es que nos gusta, eh, tenemos ideas y, y creemos que estamos encaminados. Entonces, bueno, eh, man, yo no tengo la, la impresión de, de estar perdiendo el tiempo, sino la impresión de, de que me faltan horas al día para hacer más cosas que, que, que realmente me gusten para hacer correr más a cuba onda porque creemos que el que el camino lo tenemos bastante claro en realidad
1: pues bendita locura esta de Cuonda, esta falta de sueño esta media jornada del 90% pensando en el proyecto y bendita locura en la que os habéis metido que seguro que va a traer muchas cosas buenas que lo iremos viendo que lo iremos contando y que sobre todo vosotros lo iréis disfrutando y construyendo día a día con vuestro proyecto así que Ana lo dicho en septiembre tenemos una charla mmm, y una fiesta pendiente eso me lo apunto a, a, al rojo vivo en el calendario y <risa> nada estaremos muy atentos a lo que, que presentáis así que Ánimo, que tengas buen verano, que seguro que tendrás muchas ideas por delante y a partir de septiembre a por ellas.
0: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros por llamarnos.